0: Masacre en la penitenciaría del litoral, 118 personas privadas de la libertad asesinadas y 79 heridas. TEMA POLÉMICO Los datos oficiales los entregó la Policía Nacional. Cerca de las 19 horas de este jueves 30 de septiembre, la institución confirmó que la cifra oficial de muertos por la masacre carcelaria subió a 118. También señaló que el número de heridos es 79. Durante la mañana y tarde de este 30 de septiembre, el gobierno manejaba la cifra de 116 víctimas mortales. En la noche de este jueves se confirmaron los dos decesos y los agentes de la policía retoman parcialmente el control de la penitenciaria del litoral, en donde se produjeron los hechos de violencia desde el martes 28 de septiembre. Como parte de los operativos, los agentes realizaron dos incursiones para incautar armas, explosivos, celulares y otros objetos. Cerca de 900 agentes participaron en las tareas. Los militares también apoyaron en el control externo e incluso se observó durante la jornada la presencia de vehículos blindados. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia suscitados en la antigua penitenciaria del litoral. En un comunicado compartido en las redes sociales, la institución instó al Estado ecuatoriano a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos. Mientras que con 101 un voto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para solicitar la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad Esnaí, el titular Bolívar Garazón y los comandantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esperan explicaciones por la crisis en el sistema penitenciario. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Bueno, yo quiero eh, empezar ahora hablando sobre este tema, siendo autocrítica con respecto a lo que sucede en, en los medios de comunicación, en las plataformas digitales que se están convirtiendo también ya en reproductores de información y de noticias. ¿no? Eh, ayer se empezó a especular y mucho con respecto de el número de fallecidos que si son 116, 118 la cifra oficial a que han entregado las autoridades, o si son 300. Si no hay confirmación y si la información no sale de fuentes oficiales, lo mejor es evitar este tipo de especulaciones. Hablar de 300 personas asesinadas en los centros de rehabilitación sin la suficiente convicción... Eh, y la verificación del caso me parece que es una absoluta irresponsabilidad. Y ayer hubo portales digitales que reprodujeron esa información que aparentemente hasta el sol de hoy es falsa. Son 118 según lo tenemos, lo tenemos entendido porque además así lo han manifestado las autoridades. Pero 118 no es menos malo que 300 o que 500 o que 1000, pueden ser dos los asesinados ...en las cárceles, eso ya termina siendo malo, bueno son 118 vidas que se cegaron, vidas de seres humanos, no han matado a, un, a una bacteria, a un bicho, son personas... ¿no? ...esto digo ¿saben por qué? porque ayer ya empezamos a ver también mensajes en las redes sociales de algunos que hace poco tiempo nomás eran expertos en eh, tema de mujeres... Irresponsables que porque hicieron una carrera en televisión, son actores ahí de una serie de medio pelo, ahora se las dan de analistas de temas de mujeres y dijeron que ojalá las feministas les podamos mandar a pasear en, en Afganistán, ¿no? para ver qué hacen los talibanes con ellas. Ahora, estos que eran expertos en temas relacionados con el feminismo, hablan de seguridad y dicen, déjenles nomás que se maten, más o menos. Sean 118, sean más o si eran menos, les insisto, no importa, el número es lo de, en este caso el número es lo de menos, ¿saben por qué? Porque terminan siendo vidas, vidas humanas. Y yo no sé si, eh, esto lo teníamos preparado ayer, no sé si lo tengan todavía guardado en nuestros, nuestro equipo de producción, Chris, Meli, Carlitos. Había un video, que no sé si ustedes lo vieron y ojalá lo tengamos, en donde... Un eh, funcionario de las cárceles de la penitenciaría de Guayaquil empieza a leer los nombres de las personas. No sé si lo tenemos, si lo tenemos, eh, si sería buenísimo pasarlo para empezar por ahí en el análisis. Porque eso es, es como me, medieval, ¿no? O sea, empezar a, a leer los nombres con una infinidad de familiares de afuera, desesperados, sin saber qué es lo que pasa con sus hijos, con sus hermanos, con sus esposos, con sus amigos, que están en una cárcel que se ha convertido en los últimos días, prácticamente en un campo de concentración, ya en donde han salido cuerpos mutilados, decapitados, ¿ya? y un tipo leyendo un papel, una lista, no Pepito no sé qué, y la familia ahí esperando que digan el nombre para entrar a reconocer el cuerpo. Una cosa dolorosa, horrible, manejenlo mejor, de verdad. Pónganle un poco de orden, eh, y coincido totalmente con alguien que decía en redes sociales, y qué, qué horrible hablar de esto por cierto, ¿no pudieron contar los muertos de octubre? Acuérdense, que si eran 11, que si eran 10, que si el informe de la Defensoría del Pueblo, que la ministra de Gobierno tenía prohibido a los hospitales públicos de este país dar el número de las personas que ingresaban heridas por impactos de bombas lacrimógenas y demás, había prohibición. No pudieron contar los muertos de octubre, las víctimas, los heridos de octubre, no pudieron contar los muertos provocados por la pandemia y hoy tampoco el Estado no puede hacerse cargo y no puede ser lo suficientemente responsable como para por lo menos poner en medio de todo ese caos y ese desastre que han provocado por haber dejado en soletas al sector público y al Estado, no pueden contar el número de cadáveres que hay dentro de un centro penitenciario. Y yo ayer les planteaba una pregunta, que es la misma pregunta que me planteé el miércoles cuando empezamos a hablar sobre este desastre. ¿Hay o no hay autoridades que se hagan cargo de esta situación? ¿Hay o no hay funcionarios responsables sobre lo que está pasando en las cárceles? El mismo relato, lo dije el miércoles, el mismo relato que usó la señora María Paula Romo, lo usan ahora. ¿Saben cuál es? La policía no es la responsable, el ministerio de gobierno no es el responsable. No me lo estoy inventando yo. Escuchémosle a la ministra de gobierno, Alexandra Bell. no es competencia del Ministerio de Gobierno y tampoco de la Policía Nacional el manejo de las, del sistema carcelario en el país. El manejo del sistema carcelario corresponde al SNAI y por lo tanto sobre esos temas que son de atribución específica del SNAI, este ministerio no se va a pronunciar. Gobierno, allá, me lavo las manos. Linda la cosa, ¿no? Muy bien. Tenemos el video, para que vean. Eh, ya lo estamos cargando, ¿no? Para que lo vean ustedes. Pero bueno, para que vean. Entonces, no, 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 es, no es cuestión del Ministerio de Gobierno, no es cuestión de la policía. ¿A quién volteamos a ver? ¿Hay o no hay ministerio a cargo de un tema tan complejo, tan difícil, tan doloroso, tan sensible? Veamos lo que yo les contaba hace rato, porque también eh, creo que hay que hablar sobre la base de hechos y acá está un video que relata un momento espantoso, un rato que un funcionario empieza a dar nombres de las personas que han sido asesinadas de la forma más sangrienta dentro de un centro de privación de libertad en Guayaquil.
0: Anthony.
1: Alvarado, bravo, Alvarado, bravo, Anthony. Alvarado, bravo, Alvarado. Ya, vieron, como que si se tratara de retirar un paquete, ¿no? cuando van a una terminal terrestre o aérea. Su nombre, sí, venga, retire su paquete. Algo así parecido, ¿no? Como que fueran cualquier cosa. Lo que han hecho nuevamente es culpar, buscar de la forma más básica culpables. Escuchemos lo que dice alguien que funge de periodista a propósito de las fake news, empezando ya a responsabilizar específicamente a Correa <risa> esto ya es de locos esto ya es de locos, pero que lo diga un medio incautado, administrado por el Estado en televisión abierta donde hay muchísima gente que ve y que todavía les cree que es impresionante ya sabemos ya sabemos por dónde van a ir los tiros en este caso, escuchemos esto porque ustedes al igual que yo se van a indignar el problema tiene dimensión geopolítica esto es una
0: estrategia de desestabilización del régimen de lazo. Muy probablemente orquestada desde Bélgica, Caracas y La Habana. Se necesita lo que usted mencionaba. Dice apoyo financiero y técnico de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá para enfrentar esta situación. Y posicionar claramente que el correísmo instauró un estado
1: prodelincuencial. Listo, resuelto el problema. El correísmo es el responsable de la crisis en las cárceles porque algún loco le mandó un mensaje por Whatsapp y el otro lo leyó en televisión abierta. Hay una estrategia que viene de Bélgica que tiene plata y mueve para que los presos se maten. De verdad que esto es demencial. Pero no hay la mínima intención de profundizar el análisis y de ir un poquito más allá. Nosotros aquí lo dijimos miércoles, jueves, lo volvemos a decir hoy. Hubo un gobierno que se especializó en destruir al Estado. El mismo gobierno que le dejó al, a su socio, Guillermo Lazo, un Ministerio de Obras Públicas y Transporte sin maquinaria para poder dar mantenimiento a las vías del país. No me lo estoy inventando yo. En este espacio, en estas cámaras, con estos micrófonos, Marcelo Cabrera, Ministro de Obras Públicas y Transporte, dijo que se encontraron un ministerio en soletas. ...que Moreno les dejó sin maquinaria y que recién ahora está llevando adelante un proceso de compra pública... ...para poder tener maquinaria y salir a dar mantenimiento a las vías que están olvidadas en el Ecuador. Ya. Ese mismo gobierno que desmanteló el Estado fue el que eliminó el Ministerio de Justicia... ...que a la vez era el organismo encargado de regir la, la política pública en materia de rehabilitación social... Desde ahí salían los guías, los guías penitenciarios que además cumplían con toda una fase y un proceso de capacitación en derechos humanos y de tales. Eliminaron el Ministerio de Justicia. No le encargaron a nadie el manejo y administración de los centros de rehabilitación social. Por eso es que la señora ministra sale, como lo hacía María Paula Romo en el pasado, a decir, no es mi responsabilidad. Allá. Más fácil es leer un mensaje de WhatsApp de un loco que le dice que la culpa es de Correa. Esos son los medios de comunicación y esos son los periodistas que tienen tantísima credibilidad en este país. ¿no? Si el gobierno sigue dejándose asesorar por esa gente, quién sabe dónde vamos a ir a parar. Y mientras tanto, ayer el presidente Lazo andaba tomándose fotos al lado de postes de electricidad. Guau. Wow.